0: Damit ein Apfel perfekt aussieht. Rund, ohne Dellen oder braune Flecken wird im konventionellen Anbau gespritzt, wissen wir. Nur wie oft? Das war nicht klar bis heute. Denn erst jetzt wissen wir, oft kann heißen bis zu 38 Mal. Von der Blüte bis zur Ernte. 38 Mal. Das Umweltinstitut München veröffentlicht heute Zahlen, die brisant sind, weil sie den massenhaften Einsatz von Pestiziden auf Apfelplantagen in Südtirol beweisen. In Europas größtem zusammenhängenden Obstanbaugebiet. Eva Achinger von BR-Recherche-Data hat sich mit genau diesen Daten bereits auseinandergesetzt und ist dann auf Spurensuche gegangen in Südtirol. Und so viel sei verraten, die Spritzmittel landen nicht nur auf den Äpfeln. Wir sind
1: diesen Stoffen ausgesetzt und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir so wenig darüber wissen,
0: was genau wann aus welchem Grund auf den Feldern gespritzt wird. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar. Okay, und wo muss ich Kannst jetzt? Kannst du dich
1: an der linken Leiste hier einfach ja? mal reinklicken?
0: Hier, bei, sich
1: dir was eröffnen. bei den
0: Einsatzmengen zum Beispiel. Genau. Ah, okay. Das ist jetzt hier wie so eine Art Excel-Tabelle und einfach sehr, sehr viele Zahlen. Wir sprechen heute über einen Top-Secret-Datensatz, den ihr bekommen habt. Erzähl mal. Das ist sozusagen, ich habe den Begriff
1: vorher auch noch nie gehört, ähm, man kann sich vorstellen wie so ein Spritztagebuch. Also jeder Obstbauer oder jede Obstbäuerin, auch Landwirte in anderen, die in anderen Kulturen arbeiten, führen so ein Betriebsheft. Und darin steht vereinfacht gesagt, ähm, an welchem Tag habe ich ein Pestizid gespritzt? Welches Mittel habe ich genau ausgebracht? Äh, aus welchem Grund habe ich das gemacht? Also eine sehr umfangreiche Dokumentation, ähm, warum man bestimmte Pestizide einsetzt.
0: Was ist denn so besonders an diesem Datensatz?
1: Also das Besondere an dem Datensatz ist, ähm, dass diese Daten normalerweise gar nicht zugänglich sind. Das macht ihn so spannend. Ähm, die Betriebshefte... Müssen geführt werden. Dazu sind die Landwirte und Landwirtinnen gesetzlich verpflichtet. Aber Einblick in diese Hefte und was da genau drin steht, haben nur ein paar ausgewählte Kontrollstellen. Und das sind auch keine staatlichen Stellen. Also diese Daten werden nicht irgendwo behördlich gesammelt und dann zugänglich gemacht. Und deswegen war das für uns ein ganz besonderer Datensatz und sehr spannend, den zu bekommen.
0: Okay, also das gab es noch nie quasi, dass man da reinschauen konnte, dass die Öffentlichkeit da rein Einblick bekommen hat. Soweit wir wissen, nein. Also mich wundert das irgendwie, dass sowas wie Pestizide auf unseren Lebensmitteln, dass das irgendwie so eine Art Privatsache in so einem Haushaltsbuch ist und das nicht so öffentlich dokumentiert oder einsehbar sein muss, oder? Also, Wusstest du das vorher? Ich wusste das vorher nicht. Und
1: obwohl ich mich schon seit Jahren mit dem Thema Pestizide beschäftige, habe ich mich selbst dabei erwischt, dass ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe. Mhm. Weil, wie du auch sagst, es ist ja keine unwichtige Sache. Da werden chemisch-synthetische Stoffe ausgebracht, der Umwelt und dem Menschen ausgesetzt sozusagen. Oder wir sind diesen Stoffen ausgesetzt. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir so wenig darüber wissen,
0: was genau, wann, aus welchem Grund auf den Feldern gespritzt wird. Und du hast dich ja eingeloggt. Komm nochmal mal rüber. Damit okay. Äh, hier. Hier zum Beispiel
1: ist das Mittel verzeichnet. Eben gerade haben wir Nando Maxi gesehen, glaube ich. Das mhm. ist ein sehr populäres Fungizid. Also wird im Apfelanbau eingesetzt, um beispielsweise so eine Krankheit wie Apfelschorf zu bekämpfen. Mhm. Das hat bestimmt jeder mal gesehen. Das ist so eine Art Pilzbefall. Da kriegt die Schale so ganz hässliche braune Flecken und der Apfel deformiert sich so. Und dafür setzt man
0: zum Beispiel dieses Mittel ein. Okay. Also das hier sind dann die, äh, die Mittel, die haben dann hier so einen Namen, Trebon, Iperion und dann steht hier, wie viel gesprüht wurde auf die Felder.
1: Genau. Okay. Und äh, mein Kollege Marco Lena ähm, von BA Data, ein Datenjournalist, hat eben diese Tabellen ausgewertet. Das war hartes Brot, weil das, äh, ich glaube, über 500.000, also über eine halbe Million Zahlen sind. Krass. In verschiedenen Tabellen, Boah. die er dann eben auch zusammenführen musste, damit es überhaupt Sinn ergibt. Und das sind 681
0: Betriebe. Aber was erzählen denn jetzt diese Top-Secret-Daten? Zum Beispiel, dass ein, eine
1: durchschnittliche Apfelplantage 38 Mal mit Pestiziden behandelt wird. Vom Beginn der Saison bis zur Ernte des Apfels. Das war eine Zahl, die mich persönlich wirklich erstaunt hat, dass das so viel ist. Die Saison geht so, muss man sich vorstellen, so von ungefähr Ende Februar, Anfang März bis Ende September, dann ist so, in der Regel sind fast alle Sorten geerntet. Und unsere Datenauswertung hat eben gezeigt, dass im ganzen Finchgau kein Tag vergeht zwischen März und Ende September, an dem nicht gespritzt wird. Und das sind insgesamt 590.000 Spritzeinsätze gewesen.
0: Warum sind diese Daten zugänglich in dem Fall, wenn sie das sonst nicht sind? Das ist eine verrückte Geschichte. Ähm, da müssen wir zurückgehen
1: ins Jahr 2017. Mhm. Es gibt ähm, eine Umweltschutzorganisation hier in München, die nennt sich Umweltinstitut München. Und ähm, das ist eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, und die setzen sich für ökologische Landwirtschaft ein. Und die haben 2017 eine Aktion gestartet, eine Kampagne, in der sie darauf aufmerksam machen wollten, dass im Apfelanbau in Südtirol sehr viel gespritzt wird. Mhm. Also es war ein großes Plakat und man sieht so eine Luftaufnahme von einer schönen Plantage und ein Traktor fährt durch und sprüht eine weiße Wolke in die Luft. Und drunter stand eben nicht Südtirol, sondern Pestizid-Tirol. Das ist ähm, von, also seitens der Obstbauern und Obstbäuerinnen nicht gut aufgenommen worden. Im Gegenteil, ähm, das Umweltinstitut bzw. der damalige Kampagnenleiter wurde dann verklagt. 1400 Obstbauern und Obstbäuerinnen haben das Umweltinstitut wegen übler Nachrede und Markenfälschung verklagt. Okay. Das war ein richtiges Politikum in Südtirol. Man nennt es auch den Südtiroler Pestizidprozess. Da hat sich auch der Landesrat für Landwirtschaft ähm, eingemischt. Das ist so vergleichbar bei uns mit einem Ministerium. Und das war eine richtig, richtig heftige politische Diskussion und die haben sich sehr stark angegriffen gefühlt durch diese Kampagne. Es ist ein bisschen so, wie wenn man über bayerisches Bier sprechen würde oder so. Mhm. Also das ist eine identitätsstiftende Angelegenheit in Südtirol. In Südtirol ähm, werden, glaube ich, jährlich circa eine Million Tonnen Äpfel geerntet. Das ist das, das Exportgut schlechthin. Und ich glaube, jeder kennt das selber, die Situation am Supermarktregal. Viele, viele Äpfel kommen aus Südtirol, die da angeboten werden. Es war dann so, ähm, aufgrund dessen, dass das Umweltinstitut eben verklagt wurde, hat die Anwältin von dem damaligen Kampagnenleiter Karl Bär ähm, sich überlegt, na gut, wenn wir uns hier verteidigen wollen, müssen wir eigentlich wissen, was wurde genau gespritzt. Und dafür brauchen wir Einsicht in diese Bücher. Und das... Ähm, hat für alle Beteiligten, Prozessbeteiligten Sinn gemacht. Und so kam es dazu, dass die NGO diesen riesen Datensatz bekommen hat und ähm, damit sozusagen auch eine Chance bekommen sollte, sich vor Gericht verteidigen zu können. Diese ganze Sache ist völlig nach hinten losgegangen. Und dann ging es ja erst richtig los, ne? Dann ging es richtig los, genau. Was wichtig ist daran, ist, die Auswertung ist nicht repräsentativ für ganz Südtirol. Weil die Betriebe liegen ausschließlich in Teilen des Finchgau. Das ist eine Provinz in Südtirol. Also mhm. alle Ergebnisse, über die wir jetzt sprechen, sind nicht repräsentativ
0: für ganz Südtirol, sondern eben nur für diesen Teil. Was sind das denn für Pestizide? Wovon reden wir da? Was ist denn das, was da 38 Mal auf so einen Apfel drauf kommt?
1: Das sind unterschiedliche Mittel. Also es gibt äh, zum Beispiel Fungizide, die sind gegen Pilzkrankheiten. Es gibt Insektizide, die, wie der Name schon sagt, Insekten und allerlei Schädlinge bekämpfen sollen. Und es gibt Herbizide. Glyphosat zum Beispiel, hm. haben die meisten vielleicht schon mal gehört. Ja. Um Krautvernichter. Das sind so die drei Gruppen, die am häufigsten eingesetzt werden. Und wir haben uns natürlich auch diese Frage gestellt, was heißt das jetzt eigentlich 38 Einsätze? Ist das jetzt viel, ist das wenig? Darüber denkt man jetzt nicht jeden Tag nach. Und deswegen haben wir natürlich auch Experten zu Rate gezogen, die sich damit auskennen. Unter anderem einen Professor, einen Ökotoxikologen von der Universität in Rheinland-Pfalz.
2: Ja, 38 Anwendungen von Pestiziden in einer Saison sind natürlich sehr, sehr viel.
1: Professor Ralf Schulz, der ist Umweltwissenschaftler und das war ganz spannend, weil er uns das so ein bisschen einordnen konnte. Ich
2: glaube, dass so ein Datensatz sehr wertvoll ist, weil Sie damit visualisieren können, was für ein Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft überhaupt stattfindet. Und Pestizide sind sehr, sehr giftig bisweilen, sehr, sehr toxisch und dementsprechend ist es wichtig, sich klarzumachen, welche Menge von diesen Pestiziden in der Landwirtschaft eingesetzt werden.
0: Also so viel dann zum Thema ähm, Rufschädigung. Ne? Also der, die, dieser ganze Prozess, diese Klage ist ja aufgerollt worden, weil die Obstbauern gesagt haben, das ist überhaupt nicht äh, so, dass wir besonders viel spritzen. Und dann kommt raus, es ist richtig viel. Also irgendwie haben die sich haben die sich mit diesem Prozess dann eigentlich eher selbst geschadet? Also meine persönliche Meinung ist ja. Ja. Mhm. Ich
1: glaube, sie haben sich damit geschadet und das haben sie dann irgendwann auch erkannt, ähm, als sie gemerkt haben, huch, das Thema geht voll durch die Decke. Mhm. Die Medien berichten darüber, deutsche Medien berichten darüber, italienische Medien berichten darüber und das Thema wurde größer und
0: größer und das war nicht die Intention. Also so ein bisschen Streisand-Effekt, das dass man beim, beim Versuch, die Aufmerksamkeit von etwas eigentlich wegzulenken, genau das Gegenteil erzielt, also dass erst dann alle hingucken. Ganz genau. Und okay. deswegen wurde die Klage am Ende auch zurückgenommen. Mhm. Okay. Ja gut, das sagt ja dann auch schon einiges. Sag mal, wenn ihr euch das dann so angeschaut habt und das auch mit Experten gesprochen habt, was heißt das denn jetzt für uns, wenn da 38 mal gespritzt wird? Ich frage mich auch, also man wäscht ja so einen Apfel normalerweise, um dann eben die Pestizide abzuwaschen. Was bedeutet das denn, wenn da so viel drauf ist? Ist der, ist der dann... Ungesund, giftig, was heißt das für
1: uns als Konsumenten? Also für uns als Konsumenten ist das völlig unbedenklich. Okay. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir das hier klarstellen, ja, weil total. das ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte und hier ist gar kein Alarmismus angebracht. Also gerne in diese Äpfel beißen, die schmecken ja <lacht> auch ganz gut. Ähm, das sind das keine vergifteten das Äpfel wie bei Schneewittchen. Nein, völlig richtig. Alle großen Handelsketten testen ihre Produkte mhm. auf Rückstände. Sind da irgendwelche Pestizide oder Chemikalien drin, die da nicht reingehören? Und die Südtiroler Äpfel sind einwandfrei. Also 100 Prozent dieser Äpfel sind im gesetzlichen Rahmen. Okay, aber was ist denn dann das Problem? Also das Problem ist einerseits, und das haben uns Experten auch ganz gut erklärt, ähm, Pestizide sind chemisch-synthetische Stoffe, die gemacht werden, sozusagen designt werden, um etwas zu zerstören. Unkraut, Schädlinge und so weiter und so fort, Pilze. Mhm. Das heißt, die haben natürlich eine gewisse toxische Wirkung, eine Giftigkeit. Und die Behörden, bevor man sozusagen zulässt, dass dieser oder jener Wirkstoff ausgebracht wird, legen sozusagen in komplizierten Studien und Zulassungsverfahren Grenzwerte fest. So und so viel von diesem Stoff darf in der Umwelt sein. Oder wir dürfen dieser und jener Konzentration ausgesetzt sein. Mhm. Und wenn sich das alles unterhalb dieser Grenzwerte bewegt, sagt man, ist die Ausbringung von diesen Stoffen unproblematisch. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir weltweit in Studien feststellen, huch, die Konzentration von Pestiziden in Gewässern beispielsweise ist viel zu hoch. Viel höher, als diese Grenzwerte jemals vorgesehen haben. Also viel höher, als die Grenzwerte sein dürften. Und viel höher, als die Behörden im Prinzip vorgesehen haben, wie sie sein dürfen. Ja, das heißt, wir sehen, Realität und Theorie fallen hier auseinander. Mhm. Wir lassen bestimmte Wirkstoffe zu und Pestizide, dass die in der Landwirtschaft eingesetzt werden dürfen, stellen aber fest,
0: es läuft nicht so wie geplant, Vereinfacht mhm. gesagt. Okay, also diese, diese Gifte sind in unserem Wasser, sind auf dem Acker, im Boden, einfach in der Natur, da werden sie ja nun mal hingesprüht, was heißt das denn? Was, was kommt dabei raus? Also
1: gerade diese, diese Studien im Bereich der Gewässer, auch so Tümpel und Kleingewässer, so kleine Bächlein, wo es so kreucht und fleucht und allerlei Getier drin ist. Also gerade diese Tümpel sind ähm, stark kontaminiert. Das ist weltweit in Studien bewiesen. Das gilt jetzt nicht nur für Südtirol oder Italien, das ist leider überall so. Und Experten haben uns erklärt, da sind vor allem gefährdet eben Fische, Krebse, Tiere, die halt um dieses Wasser herum leben. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt an dieser ganzen Pestiziddebatte, der zeigt, wie da eines zum anderen kommt. Ganz viele kleine Teile, die sich zusammenfügen. Wir haben zum Beispiel im Datensatz einen Stoff gefunden, den man heute so gar nicht mehr verwenden darf. Hm. Der Datensatz bezieht sich ja auf Daten aus dem Jahr 2017. Der ist inzwischen verboten, komplett vom Markt genommen worden, weil man festgestellt hat, dass ähm, Kinder im Mutterleib sozusagen, also von schwangeren Frauen dass die Gesundheit dieser Kinder gefährdet wird durch diese Stoffe. Mhm. Was ich damit sagen will, unsere Erkenntnisse über Pestizide ändern sich die ganze Zeit. Es werden Stoffe zugelassen, wo wir Jahre später feststellen, huch, die hätten wir nicht zulassen dürfen. Mhm. Die sind zu gefährlich. Und das ist für mich auch so das Spannende an der Recherche gewesen, dass wir irgendwie so selbstverständlich auf der einen Seite mit den Pestiziden umgehen und uns sagen, ja klar, in der Landwirtschaft wird halt gespritzt, aber man macht sich nie so richtig klar, was das bedeutet. Führt sich nicht vor Augen, wie viele
0: Auswirkungen das so an allen Enden und Ecken hat. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann eben merkt, es bleibt nicht an Ort und Stelle. Es bleibt eben nicht auf dem Apfel, ne? sondern es bewegt sich dann in Flüsse, Teiche. Wind und Witterung verteilen die Wirkstoffe trotzdem mhm.
1: in der Landschaft und in der Natur. Und dadurch sind natürlich die Menschen, die vor Ort leben,
0: dem auch total ausgesetzt. Und welche Folgen hat das denn für die Menschen, die dann dort arbeiten oder in der Nähe der Felder leben?
1: Es gibt zahlreiche Studien, die in der Gegend gemacht wurden. Mhm. Und die zeigen alle, beispielsweise Spielplätze, Flächen von Kindergärten, Parkanlagen, sind mit Pestizidrückständen belastet in Südtirol. Mhm. Jetzt ähm, kann man sagen, die Grenzwerte sind nicht überschritten, die Konzentrationen sind nicht so hoch, also ist es nicht so bedenklich. Auf der anderen Seite, was Anwohner stark beschäftigt, und das habe ich auch in den Gesprächen vor Ort gemerkt, ist, da werden immer wieder Mehrfachrückstände gefunden. Ähm, das klingt jetzt auch sehr kompliziert. Was ist denn ein Mehrfachrückstand? Genau, das bedeutet, ich finde sozusagen nicht nur ein Pestizid in der Grasprobe vom Spielplatz, sondern ich finde beispielsweise zehn Mhm. oder neun. Zehn verschiedene in einer Zehn Probe Zehn verschiedene dann. Wirkstoffe, mhm. ganz genau. Also so eine Art Cocktail. Das hat unsere Datenauswertung zum Beispiel auch gezeigt. Es gibt Tage, das war glaube ich so vor allem im Frühjahr, da wurden bis zu neun verschiedene Stoffe an einem Tag ausgebracht. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da ist sich die Forschung auch nicht so richtig einig, was das eigentlich bedeutet. Das kann zu sogenannten Cocktail-Effekten kommen, das bedeutet im Prinzip, die Wirkstoffe mischen sich vereinfacht gesagt und ja. dadurch verändert sich ihre Giftigkeit. Und Experten haben uns auch klar gemacht, man kann all diese Kombinationen gar nicht sozusagen in Studien überprüfen, weil das unendlich viele sind. Also bei dem Zulassungsprozess wird in der Regel, und der ist wirklich sehr komplex und zieht sich oft über viele Jahre nur für einen Wirkstoff, ähm, da wird in der Regel aber nur der Wirkstoff angeguckt, der eine. Und nicht die Kombinationsmöglichkeiten dieses Wirkstoffes mit x anderen.
2: Grundsätzlich ist es so, dass all diese Mittel dann natürlich zusammen in der Umwelt auch vorkommen können und dementsprechend in der Tat Mischungstoxizitäten, also Zusammenwirkungen dieser Stoffe auf Organismen dort auftreten können, die ja gar nicht unbedingt in der Risikobewertung dieser Pestizide schon betrachtet wurden.
1: Das heißt, ähm, diese sogenannten Cocktail-Effekte sind wirklich noch nicht ausreichend erforscht. Das ist schon ein bisschen gruselig, ja. finde ich. Vor allem hat mich das auch wirklich ähm, nachdenklich gemacht, was mir eben die, die Leute vor Ort erzählt haben. Natürlich kann man sagen, Pestizidrückstände, die in geringen Konzentrationen auf Spielplätzen gefunden werden, sind vielleicht nicht so schlimm. Mhm. Das Kind wird nicht kiloweise Gras essen. Mhm. Nichtsdestotrotz verstehe ich die Menschen, die sich dadurch bedroht fühlen, weil sie realisieren, dass diese Stoffe überall sind. Ja. Auch da, wo sie gar nicht ausgebracht werden und wo sie eigentlich auch nicht hingehören. Also es geht darum, dass man feststellt, einfach gesagt, dass der Einsatz von Pestiziden nicht unproblematisch ist. Ein gutes Beispiel dafür ist Frankreich. Ähm, da hat man zum Beispiel anerkannt, dass Parkinson bei Landwirten die viele, viele Jahre mit Pestiziden arbeiten, als Berufskrankheit anerkannt wird. Weil eben viele internationale Studien zeigen, dass der Einsatz von Pestiziden oder der Umgang mit diesen toxischen Stoffen die Parkinson-Erkrankheit begünstigt. Ach krass, das heißt, die Kausalität, die ist belegt? Die ist in Frankreich anerkannt und in Italien auch. In Ach, Deutschland nicht. Okay. Das finde ich auch immer wieder, also wenn man sich das vor Augen führt, wird einem einfach klar, dass Pestizide keine
0: unbedenklichen Stoffe sind. Mhm. Also wenn wir das wissen, warum, warum ändert sich das nicht? Warum wird das denn nicht umgeschmissen?
1: Das hat irgendwie die Recherche mir auch so klar gemacht, das ist nicht so einfach. Also die Landwirtschaft ist bis zu einem gewissen Grad, wie mir Experten erklärt haben, abhängig von dem Einsatz von Pestiziden. Also mhm. gerade in so Monokulturen und im Obstanbau, wie wir das im Südtirol haben, da braucht man diese
0: Mittel bis zu einem gewissen Grad, um die Ernte zu sichern. Hm, weil sonst werden zu viele Äpfel zerfressen von Insekten und dann kann man zu wenig verkaufen. Ganz genau, hm. ganz genau.
1: Oder die Äpfel sind auch von der Qualität die mutmaßlich du und ich im
0: Supermarkt auch nicht aussuchen würden. Hm. Also ich denke ja immer, eigentlich so krass äh, müssten die ja gar nicht aussehen. Ne? Also ich bin ja auch ein Freund von hässlichem Gemüse, das aus Mitleid zu kaufen. Aber aber wahrscheinlich, aber dann ist es ist der Punkt überschritten, meinst du, der Ästhetik, dass man noch Mitleid hat?
1: Also ich bin da auch nicht so picky, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, wenn so ein Pilzbefall mal richtig fortgeschritten ist ja, und gut. der Apfel schön deformiert, da so im Regal liegt mit braunen Flecken, würde ich möglicherweise
0: auch ja. intuitiv zu einem anderen greifen. Also ja, schon klar. Aber dafür, dass der Apfel keine Flecken hat, ihn 38 Mal zu spritzen, von der Blüte bis zur Ernte, was sagen denn die Tiroler Apfelbauern dazu? Hast du mit denen mal darüber gesprochen? Also mir war es voll wichtig, dann auch mit den Obstbauern
1: und Bäuerinnen ins Gespräch zu kommen, mit der Landesregierung ins Gespräch zu kommen, mit den Genossenschaften, die sich da gebildet haben, um einfach zu hören, warum setzt ihr so intensiv Pestizide ein, was sind die Gründe dafür. Wir sind da leider auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Okay, die Leute wollten nicht mit euch reden. Nein, also wir haben unglaublich viele Absagen bekommen. Aber natürlich hat man uns dann schriftlich Auskunft gegeben. Wir haben ja unsere ganzen Ergebnisse dann gespiegelt an die entsprechenden Stellen. Und ähm, unterm Strich kam da zurück von dem Dachverband sozusagen, das ist das Südtiroler Apfelkonsortium, ähm, dass sie sagen, ja, diese häufigen Einsätze, diese 38 Behandlungen pro Apfelplantage, die wir da errechnet haben, ähm, die erklärt sich. Und die erklärt sich auch dadurch, dass man heute Pestizide einsetzt, die quasi gezielter wirken, was aber dazu führt, dass man häufiger sie anwenden muss. Hm. Dann wurde uns auch ähm, immer wieder betont, dass der ähm, Apfelanbau in Südtirol naturnah und nachhaltig geschieht. Das ist der sogenannte integrierte Anbau, der da betrieben wird, also kein biologischer Anbau und auch kein konventioneller, sondern so ein Mittelweg. Und es hieß auch immer wieder in den Presseanfragen, also in den Antworten zu unseren Anfragen, ähm, dass Pestizideinsatz, die Ultima Ratio ist, das letzte
0: Mittel, das wird erst gemacht, wenn es nicht anders geht. Ja, Pestizide als Ultima Ratio und dann mehr als eine halbe Million Spritzeinsätze, das passt irgendwie nicht so zusammen. Hm. Gab es denn da niemanden, der mal mit euch gesprochen hat? Doch. Also Anwohnerinnen und Anwohner haben mit uns gesprochen, vor allem
1: in der Gemeinde Malz. Das ist eine Gemeinde, die rebelliert schon seit vielen, vielen Jahren gegen den Pestizideinsatz. Und ich habe da zum Beispiel mit Margot Gasser gesprochen, die wohnt so mitten in der Gemeinde, bewirtschaftet da so ein recht hübsches Gärtchen. Mhm. Baut da so privat ihr Obst und Gemüse an, unter anderem Salat.
2: Das ist mein Gemüsegarten. Ja, ich liebe das Gärtner und habe Freude mit dem Garten und versorge eigentlich meine Großfamilie mit dem Gemüse Garten. Also auch jetzt im Winter habe ich noch Salat und Wintergemüse drinnen. Und ähm, die Besonderheit bei ihr ist aber,
1: dass sie gesagt hat, ähm, sie möchte an diesen Studien, die immer mal wieder gemacht werden, in Südtirol nicht teilnehmen. Beispiel war eine Studie einer Umweltschutzgruppe, die ähm, Salate untersucht hat. Mhm. Salate aus ebenso heimischen Privatgärten. Und das ist noch gar nicht lange her. Das wurde im Oktober letzten Jahres gemacht. Und das Ergebnis war, dass alle diese Salate mit Pestizidrückständen belastet waren. Wenn mhm. auch unter den Grenzwerten. Aber da wurden Haufen Rückstände und unterschiedlichste Pestizide gefunden. Und die Frau Gasser wurde eben gefragt, ob sie da teilnehmen will
2: und sie hat gesagt nein. Weil ich einfach in Sorge bin, wenn sie was finden, wo ich mir fast vorstellen kann, weil das ja, durch, durch den Wind, durchs ganze Tal äh, getragen wird, die, die Pestizide. Und weil ich mir nicht ganz meine Freude am Garten und am Essen von meinem selbstgezogenen Gemüse verderben will. Ich habe ein bisschen Angst davor, von meinem Garten eine Probe zu ziehen. Verschließt ein bisschen die Augen, obwohl mir schon klar ist, was los ist in unserem heiligen Tal, Land Südtirol. Ja, okay, dann will man es lieber
0: gar nicht wissen, weil es so unangenehm ist. Ja, die verschließt davor irgendwie die Augen und ich
1: fand es relativ symptomatisch so ähm, für die ganze Diskussion dort und auch für die Recherche, dass man es irgendwie hier mit einem Problem zu tun hat, vor dem man bis zu einem gewissen Grad die Augen verschließt. Mhm. Und das könnte sich jetzt aber auch ändern. Also da gibt es auch wirklich auf politischer Ebene, auf EU-Ebene Bestrebungen. Es gibt Pläne zum Beispiel, dass man bis 2030 ähm, den Pestizideinsatz in Europa halbieren möchte. Also richtig ambitionierte Pläne, damit mhm. man
0: die Abhängigkeit der Landwirtschaft von den Pestiziden, ähm, damit man davon ein bisschen wegkommt. Halbieren bis 2030, also in den nächsten sieben Jahren. Das ist doch mal ein großes Ziel. Vor allem, wenn ich jetzt weiß, wie häufig ein Apfel jetzt gespritzt wird und wie wenig darüber öffentlich bekannt war. Aber mein
1: persönliches Fazit ähm, ist, dass mir klar geworden ist, ähm man muss da genauer hinschauen und wir als Gesellschaft müssen uns auch überlegen, was für eine Landwirtschaft wollen wir haben? Also wie wollen wir unser Obst und Gemüse anbauen? Wie soll das aussehen? Mhm. Ähm, es muss einem auch irgendwie klar sein, in den deutschen Obstanbaugebieten sieht das nicht groß anders aus. Das Problem ist nur, wir haben keine Zahlen. Aus dem Grund, mhm. wie, was ich vorhin schon erzählt habe. Die ja. Zahlen sind nicht zugänglich. Ja. Wir konnten auch nichts vergleichen. Die Südtiroler Behörden hätten die Chance gehabt, uns aktuellere Daten zu geben und uns zu zeigen, schaut mal, es sieht jetzt ganz anders aus oder mhm. es sieht immer noch genauso aus. Also man hätte irgendwie eine Referenz schaffen können.
0: Mhm. Ja.
1: Die Apfelindustrie hat sich dagegen entschieden, also auch die ganzen Gesprächspartnerinnen haben sich dagegen entschieden. Mhm.
0: Steht ja auch für sich. Ja, Ein beredtes Schweigen nennt man das, glaube ich, manchmal. Danke, dass du das heute gemacht hast, Eva. Dass du uns das bewusst gemacht hast. Sehr gerne. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Heute mit Eva Achinger, Journalistin bei BR Recherche, BR Data, die zusammen mit ihrem BR Data-Kollegen Marco Lehner recherchiert hat. Noch mehr Podcast-Folgen von uns hört ihr wie immer in der ARD Audiothek. Und die Links zur Apfelrecherche von BR Data gibt es in den Shownotes. Da findet ihr den Funkstreifzug und Kontrovers. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Anregungen für uns habt, was wir aus eurer Sicht besser machen können, dann schreibt uns gerne an elfkm@tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Viktor Weresch, Fabian Zweck und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Bis morgen. Ciao.